0: Здравствуйте, 15 часов в Москве, это YouTube-канал «Живой гвоздь», меня зовут Айдар Ахмадиев, мы начинаем программу «Персонально ваш» и «Персонально ваш» сегодня политолог Александр Кынев. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, Айдар, добрый день всем слушателям.
0: Мы в прямом эфире, поэтому можно задавать вопросы в чате на YouTube и отправлять свои реплики, если у нас останется время, если что-то будет кстати, мы обязательно обратим внимание на то, что вы написали. Александр, я бы хотел начать, наверное, вот с последнего такого громкого. Очень много событий, но, но особенно в ей. Здесь военный самолет, истребитель Су-34 упал на жилой дом в Краснодарском крае, и уже по последним данным погибли 13 человек, пострадали 19. Скажите, вот в последнее время создается такое ощущение, что подобных трагедий в России становится все больше и больше. Практически каждый день мы о чем-то э, таком, знаете выбивающимся из нормальной жизни слышим. Э, э, и как это влияет на настроение политических элит, как вы думаете? И на Настроения общественные тоже, конечно.
1: Ну, у меня нет ощущения, что этого стало больше. Просто когда вы возбуждены, когда у вас нервозность повышенная, вы на многие события, которые раньше бы, может быть, не были так восприняты, реагируете очень болезненно. На самом деле, конечно, за последние 20 лет инцидентов было более чем достаточно. Но можно вспомнить там, и 2000 год, там и пожар на Останкинской башне, подводную лодку Курск. Там да, можно, что много чего можно вспомнить. На самом деле у нас были самые разные техногенные катастрофы. Другой вопрос, что когда ситуация общая, кризисная, то вот каждая подобная история начинает восприниматься как нечто символическое. Вот я очень хорошо помню поздний Советский Союз, вот 90-91 год, и тогда, и тогда любые большие аварии воспринимались тоже как символ такого крушения системы. Я помню аварию, чудовищную поезд тогда в Уфе, землетрясение в Армении, Чернобыль там и так далее. Все это воспринималось обществом, которое в советские годы тщательно оберегали от любого негатива. То есть в советские годы же даже в новостях, если, скажем, самолет разбился, не сообщали. Да? то есть это, это оставалось тому делом только специалистов, а люди жили просто, ну, как будто все хорошо. Вот. И, тогда, и тогда, когда все это совпало еще, еще с перестройкой, это воспринималось людьми как символ обрушения системы. Мне кажется, вот сейчас в условиях общей нервозности, которую фиксируют даже социологи, вот любые подобные события, э, говорящие о том, что там, либо, либо техника плохая, либо техническое обслуживание плохая, либо вообще все плохое, да, включая там, проектировку городов, аэропортов там, и так далее. то есть от, а до Я все это создает коммунитивный эффект неэффективности, да, когда куда ни ткни, выясняется, что либо не так, либо плохо, да, либо некачественно и так далее. И вот это, это действительно выступает как таким дополнительным фактором усиления эффекта. В этом смысле, да, это, наверное, имеет эффект, э, но именно потому, что, что основ у людей сейчас такова, что они крайне недовольны происходящим, что они очень сильно нервничают, они испытывают фрустрацию, депрессию, там кто что в разной степени. Именно поэтому это играет такую роль.
0: Татьяна в чате пишет, дайте Айдару но ну, Мне кажется, здесь нужно всю страну Валерьянкой об облить просто да, в целях профилактики. Ну, вы знаете, я на что ориентируюсь, почему я так спросил про СУ-34. Вчера вечером я слышал от людей, совершенно каких-то рандомных, да, прохожих в Москве, они обсуждали этот случай и говорили, ну вот смотри, война пришла на территорию России. То есть это вписывается в их вот, понимание, что якобы это вот как раз те самые боевые Действия продолжаются, то есть в рамках этих боевых действий падения Су-34. Скажите, вот э, от этого общественное настроение это все-таки в какую сторону они будут смещаться? Что мы в конце концов увидим? Это падение доверия, возможно, к политической элите, к власти. Что мы, кстати, видим, например, по данным Левада-центра иностранного агента, рейтинг Владимира Путина после объявления мобилизации снизился. И а, все, все, все больше, знаете, становится людей, вот лично в моем окружении, это, конечно, не, не репрезентативно, которые потихоньку начинают как-то задумываться.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что... Э давать четкие прогнозы там, в какой день что произойдет, но это неправильно, это такое да, То есть этим занимаются люди, которые просто хотят довольно бессовестно получить какую-то дешевую популярность. На самом деле никто ничего не знает, всегда есть многие вещи, которые никому не известны. Я думаю, никто сейчас в мире, не в России не знает, скажем, что будет, например, весной. Никто не знает, потому что ситуация развивается реактивно путем ответов на вот на те проблемы, которые возникают буквально каждый день. И никто не знает, к чему в итоге доведет это суп очередных проблем. Но я думаю, что просто, когда мы говорим о прогнозах, мы же исходим не из точного знания, да? мы исходим из логики, из аналитики, кто-то нам говорит, а вот к чему, скажем, ведет некое событие, да? и к чему оно не может вести. Соответственно, мы считаем, во-первых, вероятность неких событий, и мы считаем, учитываем, скажем так, Прошлый опыт, который, в том числе работа с той же социологией. Вот, я много раз говорил и еще хочу рассказать. К любым опросам, которые касаются прямых рейтингов, высших должностных лиц, на федеральном региональном уровне, в условиях России, до да любого авторитарного режима, нужно относиться с высочайшей степенью осторожности. Социолог в России всегда был и остается в глазах многих людей, как представитель власти. То есть, когда посторонний человек старший гражданина, что вы думаете про большого начальника, любой гражданин Российской Федерации всегда, конечно, будет отвечать с оглядкой. То есть, если он сторонник, ему нечего стесняться. Ну, он ничем не рискует. А вот противник, конечно, 25%. Но мы же все равно и, видим динамику. А, а, еще, а еще, вероятно, и То есть, ну, Любой практикующий социолог, любой практикующий политехнолог, который работал в регионах, на выборах и так далее, прекрасно знает, что вот особенно там на местах, проводить замеры, и считать, какой личный губернатора и так далее, это всегда очень рискованно. Потому что очень сильные искажения, люди врут, люди дают нормативные ответы. То есть, то есть говорят то, что от них ожидают ответить. Кроме того, очень важно понимать, что в социологии бывает количественное и качественное. Я извиняюсь, что я кому-то повторю это еще раз. но Просто обыватель этого не понимает и не знает. Что такое... Количественный состав, что такое качественное. Вот количественное это, это то, это то, что наиболее легко покупается общественным мнением. Там, рейтинг Путина там столько-то, да? рейтинг там Байдена столько-то и так далее. Вот обычно при этом не смотрят ни на размер выборки, ни на, ни на размер погрешности, там, ни на формулировку вопроса, который тоже может быть совсем разный, потому что а, бывает рейтинг личной поддержки, да, а бывает, как вы оцениваете работу, да, это тоже не одно и то же там и так далее. Вот, значит, э, э, ну, в, любом, 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 в любом случае, как бы, это качественная социология, это э, некий процент, э, значит, от граждан, оценивающих напрямую чиновника лично. Но есть социология качественная. Она говорит не, не о том, сколько, а о том, почему. То есть, это фокус группы, когда люди отвечают именно на вопрос, а почему вы относитесь хорошо или плохо, там, и так далее. Это бывают экспертные опросы, в том числе, когда проводится углубленное экспертный интервью там, и так далее. И вот, как показывает опыт, власть может иметь формально довольно высокий процент, просто потому что ну, как бы это элемент без альтернативности. Никого же больше нет, ну, люди так и считают, никого больше нет, значит, поддерживают. Но на самом-то деле никакой поддержки внутренне уже, уже реально не существует. То есть, для политики очень, важ, очень важны фанаты. То есть люди, которые будут его поддерживать до последнего, которые, которые выйти за него на улицу, защищать его там и так далее. Потому что казалось, что фанатов нет. Вот. И в этом смысле те данные, которые периодически публикуются по, именно по качественной социологии, говорят о том, что ситуация изменилась уже не сегодня, что на самом-то деле ядых фанатов власти, очень-очень-очень немного, а те что есть корейские ситуативные, являются конформистами. Это первое, что важно понимать. Второе, вот а что делать, когда когда социология прямая, вот такая лобовая количественная врет или искажается. Вот как понимать реальное настроение людей? Ну, допустим, вот нет у вас данных про фокус-группы. Та фокус-группа вещь дорогая. Соответственно, их материалы есть только у заказчиков. Никто их для, для обывателя не, не, не будет публиковать, да обыватель тоже не, не, не сильно поймет, потому что это обычно такие большие, тяжелые там, отчеты, многостраничные там, и так далее. Вот как понять, а, а что на самом деле думают люди? В, этом, в, вот в таких условиях нам помогают ответы на неполитические вопросы. О чем идет речь? Это результаты, когда люди отвечают на вопрос вот, под уровню оптимизма, тревожности, депрессии. Как вы оцениваете свой, там, свои перспективы? Будете вы завтра жить лучше или хуже? Как будут жить ваши дети? Беспокоитесь ли вы за личную безопасность? То есть некая совокупность разных ответов на разные жизненные ситуации. И вот что мы имеем сейчас? Даже официальная социология показывает, что около 70% населения испытывает тревожность и депрессию.
0: И Это нам говорят, что при, этом, угу. что, да,
1: что при этом рейтинг власти там, ну, упал там на несколько процентов, и а ценно около 70. Но, но давайте включим элементарную логику. Как массовая депрессия, которая выросла там в несколько раз за последний месяц, и э, тотальное ожидание негатива во всем может сочетаться с высокой формальной оценкой деятельности власти.
0: Нет, ну подождите, Только... люди могут быть в депрессии, но могут поддерживать. Сам Владимир нет, Путин ну, сказал, это не совсем ну, приятно. Ну, ну, в <свят>
1: этом нет никакой логики, потому что а, если ситуация вокруг ухудшается, если она ухудшается, это всегда сказано в отношении власти, всегда. Люди в депрессии власть не поддерживают. Люди в депрессии выступают за перемены, они выступают за то, чтобы хоть какой-то просвет появился.
0: Вы, да, вы знаете, я по, очень... По
1: -позитивный. Я не знаю таких примеров, когда в ситуации
0: массовой депрессии власть выигрывал. Так я просто бывает. от большого количества людей слышал, что вот они, сволочи, да, эти украинцы бомбят, вот они виноваты. Они на них перекладывают вину, а не на власть может, российскую. Может, у вас э,
1: такой круг общения, я такого как бы совсем не слышал. Наоборот, я за последний месяц в самых разных местах от абсолютно не политических людей слушал примерно одни и те же разговоры. Люди обсуждают, слушаю, петровну это внука призвали, да, вот надо парня как-то вот, или, или там вот, у, кто, там, какого-то еще родственника, вот как спасти, там, что сделать, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть люди занимаются взаимопомощью, люди спасают друг друга в основном. То есть такая вот солидарность бытовая, она очень показательна. И я ни одного слова про защиту власти не слышал, когда люди, скажем так, в беде, они, они, конечно, думают о взаимопомощи. И э, тема, тема дискуссии власти здесь, она, на мой взгляд, э, касается в первую очередь очень политизированной общественности. Кстати, вот могу сказать, что вот очень хорошо видна разница между частью э, такого, э, таких политических фанатов и простых людей в стране. Потому что политические фанаты переругиваются там, значит, по поводу там, виз, санкций, каких-нибудь форумов, там, кто куда пошел, у кто, кто, кого взял интервью там, и так далее. А обыватели на улицах об этом не спорят. Они решают бытовые задачи, как э, кого-то спасти от армии, как как кому-то помочь, как что-то куда-то передать, как кому-то собрать вещи, там и так далее. Даже, даже если человек пошел, то есть люди занимаются вот такой гражданской взаимовыручкой выручкой, живут совершенно другой реальности, которая вот ко всем вот этим свадьбам, извиняюсь, там фейсбучным каким-то еще не имеет абсолютно никакого отношения. То есть люди, которые спорят по какие-то вот такие высокопарные вещи. Реальных, реальной жизни в стране, чем она живет, о чем она спорит, и как, как она себя мыслит, вообще не представляют. И люди страшно устали. То есть, вот есть общее ощущение колоссальной э, психологической усталости людей. Люди хотят, чтобы это закончилось. Люди хотят вздохнуть, потому что у людей было полтора года ковида, люди не знали, когда это все закончится. Немножко вздохнули буквально там, на там, несколько месяцев, и, нач и там, началась спецоперация, и которая, ну, и, да. которая, которая не, не видна никакого кота, То есть, то есть вышли, вышли по, по, там, по тоннелю, увидели просвет, вышли, а нам на встречу поезд. Год то за есть, вот пять это...
0: или даже за десять по, по <связь> событиям, по насыщенности. Это правда. Скажите, Александр, а как вы думаете, у этих людей возникают параллели, что в этих проблемах, вот они спасают, например, своих родственников от мобилизации, виноват как раз федеральная власть. Вот те, кто сидит там, сам даже Владимир Путин, Потому что я часто просто, вот как, когда, например, в Башкирии в 2020 году были протесты на Шахане Куштау, у, у людей было такое мнение по формуле «царь хороший, бояре плохие». Это, это
1: формула выгодна самой власти всегда. И надо сказать, что власть прекрасно понимает. И всегда, когда речь идет о неких потенциально опасных историях, пытается сделать так, чтобы в случае чего свалить все на исполнителей. Вспомните ковид. Федеральные решения касались только плюшек, да, то есть там вот если кому-то дать денежек, это федеральное решение. Угу. Если что-то запрещать, региональное. Так и здесь фактически, значит, указ про частичную мобилизацию, там засекреченный пункт про численность. А реальными, а реальными исполнителями кто являются? Администрация. Федерализм да,
0: по-российски. По
1: да, мобилизационные комиссии, это кто? Это губернаторы, да, соответственно, там военкоматы, это, это техническая страна, да, они, они там непосредственно там организуют сам технические призы. Да, выписывают эти повестки, да, значит, там э, собирают, организуют, там, и, и так далее. Но все, но все остальное вокруг, поскольку аппарату этого нет, занимаются оригинальной администрацией, потому что у них данные по месту жительства, у них, соответственно, значит, там, все все вот эти вот люди, в которые входили вот в эти э, такие мобильные бригады, там при управах, там, или, или где-то там еще, да, в каких регионах, там, и так далее. Поэтому, конечно, все спущено на них. И если что, говорят: ой, а мы это ни при чем. Как бы это это военком такой вот не, не оказался там нехороший, там, или губернатор что-то неправильно сделал. То есть изначально делается таким образом, чтобы все спихнуть на низовое звено. Но, э, надо ну, понимать одну простую вещь. Если недовольство является всеобщим, оно все равно распределяется между всеми. Не бывает такого, чтобы люди, скажем, наказывали только губернатора и не наказывали федеральную власть. Вспомним 2018 год монетизации льгот. Губернаторы к монетизации не имели никакого... Извиняюсь, извиняюсь, это пенсионная я уже заговариваюсь. Да, потому что монетизация, монетизация была в 2005 году, был тот же самый эффект. В 2005 год, в 2018-й, ни тогда э, губернаторы не отвечали за монетизацию, ни в 2018 году за пенсионную реформу. Но люди наказывали тех, кого могли наказать. Вот они шли на участки, и был э, самый простой способ пойти, это значит, сделать что-то на зло. И кто попал под руку, кто представлял власть, того и наказали. Там депутата, значит депутата. Губернатор, значит губернатор, там и так далее. И мы видим, что всегда, если падают рейтинги, падают у всех. То есть просто нижнее звено падает раньше. Почему? Потому что оно не такое символическое. Потому что сказать, что я против губернатора, психологически легче. Безопаснее, чем сказать, что против президента. Поэтому президент как бы есть, если уже люди начинают открыто говорить, что против президента, это означает, что уже все. Значит, система уже совсем жила себя и уже вообще не бояться, да даже не бояться об этом говорить. Потому что даже в Советском Союзе, ну, в редкой себе не рассказывали анекдоты про Брежнева. Да? Но режим, тем не менее, как бы формально держался и стоял. Поэтому, конечно, когда мы видим вот эту социологию, про вот тревожность, когда мы видим, в общем. Даже несмотря ни на какие опросы, просто вот панику вокруг, мы видим э, огромное количество скандалов, связанных с тем, что если посмотреть там социальные сети, э, там, Москва, там, например, да, вот, ну, за эти там, три недели уехала куча врачей то, то есть там масса пабликов, у кого-то создалась операция, врач уехал, да, и некому, некому делать операцию, мы видим как, как там закрываются какие-то рестораны потому что уезжают там, э, там лучшие повары там у, у многих сейчас проблема, где посречься потому что скажем, э, парикмахер, у которого срикся, взял или у уехал там. кто-то ходил в зал, значит э, занимался с тренером, тренер уехал там и так далее. То есть, огромное количество больших и маленьких сервисов всяких-всяких разных, да да, да. Они, они, они позакрывались, потому что все те, у кого были возможности, и кто, считал, что, кто считает, что может э, прожить со своим бизнесом за рубежом, многие уехали, сейчас занимаются релокацией, э, там, социальные сети забиты объявлениями, значит, о том, что вот помогаем перевести, вот есть столько-то, столько-то столько вакансий, закрывая бизнес там, открываю бизнес там, там, и так далее. Это огромное количество э, проблем, в том числе и для власти самой, потому что власть, у, у нас же средний класс очень специфический. Средний класс во всем мире, в основном, это люди, которые свое дело, а у нас по доходу средний чиновники в основном. И получается, что у вас, собственно говоря, чиновники есть главные пострадавшие. То есть те услуги, которые они раньше могли получать там, от тех же тренеров, парикмахеров, поваров, значит, там, врачей частных там, и так далее, именно эти услуги они теперь не получают, потому что обыватель в основном ходил куда? В поликлинику. А люди, у кого были деньги, могли себе позволить что-то сверху этого. И сейчас выясняется, что они ничего это сделать себе не могут, потому что не у них около получать эти услуги. И а может быть, эта ситуация... волна эмиграции,
0: она только кажется такой большой и всеобъемлющей? Ведь средний класс — это совсем небольшая прослойка, особенно в условиях страны а, я, я
1: говорю про средний класс как тех, кто пострадал в первую очередь. Да, то есть у ну, всех тех же чиновников. Но в Москве эта доля все-таки большая. В провинции, конечно, меньше. Но для Москвы все-таки это, 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 это значимая, существенная прослойка. И кроме того, здесь очень важно понимать, именно состояние, внутри самой элиты. Потому что здесь элита как раз сама наказала себя, потому что как раз, как раз тот сервис, который массово уехал, он как раз, собственно говоря, и обеспечивает саму элиту, в том числе, некими благами, а их не стало. И мне кажется, что одним из таких элементов, который довел ситуацию до некой такой точки бифуркации, я имею в виду по точке бифуркации, я подразумеваю вчерашнее решение в Москве с 14 часов прекратить значит, мобилизацию, это назвать имащиеся повестки, стало в том числе вот гибель одного из значит, сотрудников, Сотрудников мэрии, да, там, по 28 лет, начальник одного из отделов. Ну, не знаю, правда это или нет, да, но активно писали в прессе и в блогах о том, что после этого часть сотрудников там стала просто класть заявление на стол об увольнении. То есть, если внутри самих органов власти начинают там, ну, якобы да, подавать заявление об увольнении, не знаю, правда или нет, да, в данном случае. Вот, но я допускаю, допускаю, вполне допускаю, что это может быть так. Потому что мы знаем, что по многим офисам, крупных компаний, когда вот все это началось, Люди стали массово уходить на удаленку, брать отпуска за свой счет, куда-то уезжать. Вот у меня тоже есть знакомые, которые, как только все это началось, взяли, взяли отпуск и куда-свалили, там кто за границей, кто на дачу. Да, главное, чтобы их не нашли там и так далее. Uh -huh. Поэтому, ну, Владимир, она тоже это видит и понимает. И остановить вот этот массовый исход, массовую панику, ну, как бы, на мой взгляд, было совершенно в данном случае необходимо, тем более, что это давало и, конкрет, и вполне конкретные сегодняшние экономические последствия, поскольку, когда человек в ситуации стресса, он не понимает, он будет же завтра, он не понимает, будут ли у него деньги, начинает экономить, потому что, если вы не знаете, если вы не можете планировать завтрашний день, у вас, начинают, у вас начинают работать стратегии самосохранения. Вам нужна кубышка, вам нужно что-то сохранить, потому что могут, могут понадобиться деньги срочно на билеты, на лекарства, на еду. Вы не знаете, насколько времени их растягивать, вы можете оказаться безработным и так далее. Уже, уже не до покупок таких вещей, уже не до похода в рестораны, мы, поэтому мы видим, скажем, падение выручки там, по, по большому количеству секторов бизнеса. Это абсолютно закономерно. Люди начинают вести себя в ситуации стресса они начинают экономить поэтому понятно что когда вот это вот решение мобилизации лоббировалось скорее всего силовиками ну и частью вот такой патриотической общественности ну поскольку это главный столб власти видимо ну, давление было настолько сильным, что не ответить на него не могли
0: а как вы думаете, это временно?
1: Хуже, хуже, чем, чем, наверное, любые прогнозы, которые власть сама имела, потому что, на мой взгляд, то, что мы видели эти, эти две недели, нам ситуацию шока. Пытались где могли отыграть, значит, какими-то припадками в виде чисто извинений, где-то отменяли приказы. Но вот мы видим, что по Москве, да, в общем, картина за последнюю неделю не улучшалась. Буквально там пятница, суббота, воскресенье, очередные скандалы про облавы, да, и чем кончается... Вот, значит, понедельник решением. Даже вот я вот живу в доме, вот у меня вот сос... у соседей постоянно на, на дверях квартиры вывешивали там, значит, объявления с телефонами из инкомата, но они с ведь срывали, потом снова вывешивали. Вот, и последний раз повесили как раз вечером в воскресенье. То есть я вот поднимаюсь, скажу, в 6 вечера не было, а уже там в 9, 9 вечера снова висело. где-то в интервале кто-то пришел снова его повесил. И все, в понедельник все, все убрали, как будто ничего и не было.
0: Как вы думаете, это временно? То есть просто сейчас те, кто релацировался, эмигрировал, как хотите это называйте, думают возвращаться или нет? Верить нет, или нет?
1: нет? Я думаю, сейчас никто не вернется. А. Недоверие государству, которое многократно нарушило данное обещание сверхвысоко, то есть люди, которые уехали, они уже, они уже пережили шок, они уехали не по доброй воле. Их, их их испугали до смерти, грубо говоря. То есть люди, чтобы люди бросили работу, семьи, квартиры да, и так далее, на последнее уехав, ну, это стресс. Он, он не пройдет, потому что с завтрашнего дня что-то прекратили. Чтобы вернуть, чтобы вернуть доверие, потребуются колоссальные усилия. То, что вчера произошло, вот, прекращение мобилизации, оно может прекратить на какой-то период дальнейший отток, но никого сейчас оно не вернет чтобы его вер... чтобы люди начали возвращаться должен должен быть отменен сам указ а не только решение мэра и должны быть какие-то иные меры потому что люди не поверят вот после того что произошло после того как многократно обещали что мобилизации не будет она все-таки была люди не поверят Поэтому только да, это как бы вот может немножко затормозить дальнейшее ухудшение ситуации с, вот, с массовым отъездом людей и, и вот с, с этим катастрофическим, скажем, характером э, потребления, когда люди начинают намного меньше тратить денег и, и как бы, изберегать, да, вот на черный день, что называется, но э, это не вернет оставшихся. Я, я, я понимаю, что многих деньги заканчиваются. Потому что люди, которые уезжали, вот, э, у ну, многих-то буквально там, денег, денег было на месяц. там Где-то живут в хостелах, где-то снимают складчину, квартиры там, на 5-6 человек. Но у многих, многих уже этих денег нету, А работу сейчас не найдешь. Но, но они для себя решают, что делать дальше. Да? То есть, э, нужно, чтобы люди, люди э, в диапазоне э, приемлемых для себя мер включили вариант возвращения, государство должно... Так, uh -huh.
0: Александр, в чате спрашивают, если я сижу на чемоданах, то что делать-то, уезжать или нет?
1: Но паниковать всегда плохо. То есть, вот, э, я, э, я понимаю людей, которые ей ни во что не верят, но планировать жизнь, исходя из катастрофических сценариев, это последнее дело. Поэтому, конечно, нужно на все смотреть трезво, но не перебарщивать. То есть, грубо говоря, если скажем, вы ну, заведомо не попадаете э, вот, в эти призывные категории там, по возрасту, например, да, по званию, э, ну, э, понимать, что ваш риск намного-намного меньше. То есть, ну, как бы, как бы э, ну, нам надо как бы все-таки включать некоторую критическую, да, внутри самого себя функцию, да. Вот. Но мы же с вами
0: видим, что там, ну, ну, ну по-моему, загребает пресса вообще... Мне во-первых,
1: всегда нагнетать. Она, она, поскольку скандальные новости продаются лучше. Поэтому один частный случай, где-то произошел, давайте распиарим так, что то за каждым углом. Кроме того, некоторые вещи как-то происходили, у меня полное ощущение, они что они демонстративно делались именно в расчете на публичный скандал. Можно говорить, почему это происходит. То есть это, это могут быть внутренние конфликты, когда кто-то кого-то хочет подставить да, в региона и так далее. Это, это может быть, кстати, стратегия и, 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 и саботажа, когда вы делаете, исполняете приказ максимально -то поздно так, чтобы его побыстрее отменили. Да? То есть это, вот, это тоже технология. Это, это, это может быть скажем, интрига ведомственная, да, когда, там, ну, условно говоря, там, разные силовики против разных силовиков. Да? То есть там, борьба, как, как элемент там, борьбы там, за чью-то отставку, условно говоря. Это, это, это тоже все возможно. Ну и, наконец, надо понимать, что, конечно, нагнетание истерии, как психологический фон, который ведет к падению рейтинга власти, конечно, это в том числе может быть элементом информационных кампаний. Потому что, ну, в общем, я думаю, что то, что произошло, это такой подарок, несомненно, вот, для всех тех СМИ, которые в этом заинтересованы, как, как российских уехавших, так и иностранных, там, и так далее. Поэтому, если говорить, как, вот кому была выгодна эта паника, она выгодна очень многим. Она выгодна, во-первых, всем противникам политического режима России. это, ну, это правда, что здесь кровать? Это, конечно, выгодно. Но, но она выгодна внутри самой власти разным силам, которые борются друг с другом. Поэтому интересанты могут быть и те, и те, но, скорее всего, просто одни пользуются борьбой э, других.
0: Россия это не только Москва, чего ждать регионом. Стоит ли, э, как вот как вы думаете, мобилизацию там отменят в ближайшее время или нет, или будут продолжать?
1: Но она вот либо заканчивается, потому что, напоминаю, у нас 1 ноября начинается ос осенний призыв, и уже неоднократно заявлено, что проводить одновременно мобилизацию призыв технически и организационно очень тяжело, если не невозможно, да? поэтому поэтому как бы, ну, уже, уже много раз говорилось о том, что к 1 ноября основные мероприятия будут закончены, об этом говорил сам Путин, так что я думаю, что 1 ноября, скорее всего, она закончится. А, вот, а когда будет, будет ли продолжение, будет ли оно? Ну, наверное, это уже будет уже весна следующего года будет зависеть от множества факторов, которые мы пока не знаем. Это будет зависеть от ситуации экономической глобальной в стране, это будет зависеть от ситуации на фронтах, это будет зависеть там от много чего другого.
0: Тем временем мобилизованных заставляют самостоятельно покупать и копировку, и тут даже заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Наумов э, написал главе Минфина Силуанову письмо с инициативой возместить мобилизованным часть их затрат на покупку бронежилетов, лекарств, продовольствия и других вещей. Вот э, Скажите, что, это настолько плохо, что ли, все э, в армии, что даже люди сами должны покупать бронежилеты? Это,
1: ну, это вопрос не ко мне. Я к нашим вооруженным силам не имею никакого отношения, Я знаю, тоже, на эту... То же самое, что и вы, и авторы вот этих сообщений. Поэтому, что здесь могу комментировать?
0: Mm -hmm. Хорошо. В России, значит, станет законно мобилизовать на войну граждан с неснятыми или непогашенными судимости за тяжкие преступления, если Госдума одобрит поправки в закон о мобилизации, как раз это сейчас обсуждается. Таким образом, они что, хотят компенсировать вероятную нехватку людей? Или почему этот законопроект сейчас обсуждается на высшем уровне?
1: Ну, я думаю, что ли, что любые поправки, которые увеличивают призывные контингенции, совершенно понятно в таких условиях. То есть понятно, что, как бы, альтернатива обязательной мобилизации это увеличить категорию тех, да, кто кто по каким-то причинам может быть признан, если он захочет, да, условно говоря.
0: Но вооружить людей, которые, возможно, совершили какие-то тяжкие преступления ведь это опасно для самой власти.
1: Ну, Такой рискованный
0: шаг о, достаточно с, с, точки, с, с, с
1: точки зрения, если мыслить стратегически, да, на долгую дистанцию, конечно. Да вообще на долгую дистанцию в принципе лю, лю, любые военные действия, не важно, как они называются, в принципе гудительны, если, если мыслить стратегически, потому что война не заканчивается, ни, 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 ни военные действия не заканчиваются э, в тот день, когда прекращают там, там, стрелять пушки. Э, это все остается в головах людей, Меняется общественное сознание. То есть люди психологически очень сильно деформируются. И потом возвращаются в мирную жизнь и приносят туда вот свои комплексы страхи и ужасы, да, которые они получают. Но, но это во всех странах было. Поэтому проблема, проблема по своей реабилитации, она никуда не денется, и это то, что нам всем предстоит пережить. Это, это будет колоссальное испытание для
0: всех. Вы в разговоре с журналистом «Континента Сибири», если я правильно прочитал, отметили, что политические силы в настоящее время оказались у грустной развилки, когда критиковать власть чревато, откровенно вставать на ее сторону бессмысленно. Объясните, пожалуйста
1: в данном случае речь идет не про партию власти, а про всех остальных, то есть в том числе про парламентскую оппозицию. Но действительно ситуация не такая, в общем, незавидная. Все фракции в Думе голосуют, поддерживая практически все, что предлагается. но и варианта нет. Да, они в одной лодке. То есть если ты выступишь против, сразу подвергнуть сейчас такизму Ну, наверное, все помнят Думу созыва 11 16 годов, когда те депутаты, которые голосовали против, вскоре оказались там, героями самых разных скандалов и уголовных дел, лишение мандата по каким-то поводам и так далее. Вспомните, Гудкова, Пономарева и так далее. Поэтому, конечно, кстати, три депутаты КПР, между прочим, по позапрошлом СОЗИ лишены мандата в ходе созыва. Не только там СССР или кто-то еще, коммунисты тоже пострадали за это. Поэтому, конечно, вспоминая эти истории, никому не хочется пойти их путем. Поэтому, да, они в одной лодке. Но при этом вынуждена, скажем, поддерживая все, вот эти, все эти меры, конечно, ведут себя по-разному. То есть кто-то с вот урта и пытается быть сетей Папы Римского и поддерживает там СВО э, более сильно и ярко, как с чем-то власти, но, э, как мы видим, по выборам сентября месяца, э, избиратели этого не очень понимают, потому что в общем смысл голосовать за оппозицию, если она выступает за действие власти еще более ярко, чем сама власть. То есть, то есть зачем нужны такие альтернативные фанаты, когда можно власть поддержать? И мы видим, что вот КПРФ, который из всех думских партий, наиболее скажем так, активно поддерживала СО с самого начала, она больше всего потеряла. То есть Те, кто э, выступал вот, за всю вот эту вот украинскую кампанию, э, им было в этих условиях логичнее поддерживать самовласть, а те, кто голосовал за КПРФ, как за оппозицию, сказали, что происходит -то. Мы за мы не за это голосовали. Мы хотели голосовать за иную политику, да, значит, в том, числе много было гражданских активистов региональных. Они, конечно, либо вообще не пошли голосовать, голосовали ногами, либо стали голосовать за всех остальных. Вот У всех остальных это выражено гораздо меньше и у справедливой России и даже у ЛДПР, если мы посмотрим сайт там в общем вот такой в общем тематики военной очень мало новые люди вообще когда заходишь на сайт первое, что мы видим там нарушение при мобилизации то есть если нарушили ваши права кому обратиться что сделать там и так далее то есть там акцент не, скорее на помощь людям да, чем на помощь в данном случае государства то есть совсем другой дискорд поэтому здесь не ситуация очень, очень такая сложная публично выступать Против это, в общем, большие, -большие личные политические риски. А поддерживать все это, но ну, это риски электоральные, потому что избирателю, собственно говоря, это не надо. Вот и вот и возникает вопрос: а что же делать-то? Да? И, как бы, и поддерживать, и критиковать, и, на, в общем, политически не, не очень целесообразно. Поэтому на практике мы видим, вот, что делают, скажем, в этой ситуации не входящей в партию власти политики они, они, как мы видим, в основном э, концентрируются на локальной повестке. То есть, соответственно, mm -hmm. помогают, ну вот помогают тем, у кого, у кого, у кого, у кого права нарушено при мобилизации, помогают там собирать вещи, те, значит, там, тем, кто действительно мобилизируется там, и так далее. Ну и какие-то, ну, локальные дела, проблемы, которые все равно никуда не делись, потому что проблемы безработицы, плохих дорог, больниц и так далее, они в регионах все равно никуда не делись. И вот почти все думские фракции вносят разные законопроекты, увеличивающие разные категории по срочкам, значит, для призыва для мобилизации, только там. В, в, в разные группы направлены и так далее. То есть, то есть, в общем, в этом смысле политическая жизнь продолжается, но она вот такая, очень такая немножко скажем, вкукоженная, в рамках довольно узкого сегмента. Конечно, тех, кто видит все черное и белое, и кто не хочет разбираться, вот что вот все, 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 кто как бы за, не хочу разбираться, там, в сорта говна, там, и не важно, кто кто они там делают, они этих оттенков не видят. Но если смотреть на картину более широко и понимать, что все-таки она не черно-белая, разноцветная, то мы видим, что даже среди тех, кто вынужденно все это поддерживает, все очень и очень не все очень и очень разное. Там есть и ястребы, и есть, есть те, кто делает это вынужденно, и, насколько возможно, пытается помочь чему-то пострадал.
0: Хорошо, подробнее об этом поговорим после короткого перерыва на рекламу. Кто этот человек? Герой или преступник? Защитник или диктатор? Спаситель России или ее узурпатор?
1: «Вся жизнь Александра Колчака, его юность, его любовь, его гражданский долг» на страницах графического романа «Спасти адмирала Колчака». У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто. Да уж останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшее средство обороны? Нету. Мы ж не живем в России просто так. У нас всегда должна быть
0: какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
1: Жизинский.
0: Продолжаем персонально ваш на живом гвозде и на эхе. Скачивайте, кстати, приложение, заходите на сайт ЭХА, и слушайте, вот как это было еще в старые добрые времена, будто бы в прошлой жизни. Я напоминаю, сегодня в гостях политолог Александр Кынев. Александр, э, что касается настроения избирателей, это получается зреет нереализованный запрос на так называемую партию мира, как написано в вашем телеграм-канале.
1: Ну, это не в моем канале, это я перепостил. Ну, это рип перепост. Да. да, 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 значит, это вот с ну, могут зайти посмотреть. Значит, это большое исследование, проведенное в Московской области командой Бориса Надеждина. То есть это, это, это Московский областной опрос, но он очень показательный, потому что Московская область, на самом деле довольно репрезентативна, так как включает себя и, э, скажем, с, спальные города вблизи, вблизи к Москве, то есть, по сути, по сути, это часть Москвы. И в то же время удаленная часть Московской области такая типичная российская глубинка. Поэтому, если это, если это общие областные опросы, они оказываются очень показательными с точки зрения общероссийских настроений, поскольку, поскольку область очень разная внутри самой себя. И там очень хорошо видно, что да, действительно, скажем так, очень большое количество людей устало от происходящего, поэтому запрос на мир я бы воспринимал именно, именно как усталость, да, как стремление людей, чтобы все это закончилось. И мы видим, что максимальное количество сторонников вот, прекращения значит, СВО среди тех, кто ни за кого не голосует. То есть, то есть можно сказать, как бы, что эта ниша на сегодняшний день, она в политике не обозначена, но вот именно в силу, возможно, вот, слишком сильной зависимости формально существующих партий от нашей У власти. нас есть
0: партия «Яблоко». Которая открыто выступает. А, ну, она, во-первых,
1: настолько она за, за эти годы настолько маргинализировалась, и фактически ее, люди ее не видят и не слышат. Она, ну, как бы, то есть, найти следы ее присутствия, если вы не политический фанат, это очень тяжело. Более того, если вы зайдете на сайт, вы увидите, что там никакого большого энтузиазма, чтобы там свою точку зрения доносить для людей. Мы тоже не видим. Что у них там на сайте? А,
0: там, а что вы понимаете? А, под энтузиазмом? Против,
1: против угрозы ядерной войны. Какие-то значит там лекции для активистов, и все. И ничего там особенного больше нет. То есть, Александр, а что
0: должно быть?
1: Ну, когда вы присутствуете в политической жизни, вы работаете с людьми. Что такое работа с людьми? С, ведь работа с людьми это, – это, это не обязательно читать, не только читать лекции в офисе партии. А кто тут дойдет, 20 человек, что ли? да Это выступления, это партийные газеты, это листовки, это какие-то акции помощи там, по, регион, по регионам. Самые-самые-самые разные. То, то есть, то есть ну, здесь огромное количество самых разных категорий граждан и людей. Но ну, зайдите на сайте там, «Тоже справедливая России «Коммунистов», «Новых людей», «ЛБПР». Там, э, там э, очень большой новостной поток. То есть... Э, Самый-самый разный. От автомобилистов до многодетных, кого только угодно. Ну, кого охватывают, кого, кого, кого могут. То есть, если вы не видите на улице того, что там партия раздает глистовки, это значит что она ничего не делает. Особенно сейчас, когда денег мало и кризис, как работают партии? Они работают по цепочке тех, кого знают. То есть, есть несколькие список сторонников тех, кто им когда-то уже помог. Их задача сохранить тех, с кем они уже были связаны. То есть, то, то есть такая целевая работа по, по привычной аудитории. И здесь встречаются с ними, помогают, там, как, решают какие-то вопросы и так далее, окучивают. Но мы это, мы это видим, мы это видим как бы через сайты, через интервью, через публикации там, и так далее. В а, случае с Яблоком мы не видим вообще ничего. То есть это внутренняя жизнь небольшого офиса в центре Москвы, но там милые, mm -hmm. хорошие люди. Оригинальное вот, а региональное
0: отделение совершенно да, тухлое, это, это работы в
1: России там нету, там нету ее, а, ну, вот я вас заявляю, в, в любом регионе вот, выйти на улицу с микрофоном сказать, а вы когда-нибудь знаете о арабатке яблока? Люди ответят, что наверное была когда-то такая падка. А молодежь, может, уже и не помнит, что она была. Потому что никаких следов, никакой деятельности у нее нет. Она ничего не делает вообще. Остальные, как бы к ним не относиться, что-то делают, да эти делают ничего. Поэтому мы говорим о тех, кто реально в политике присутствует. Вот, кроме думских партий, что-то еще делает партия пенсионеров, но только в отдельных регионах. Где-то есть партия Родина, но это партия, которая там еще более, по многим позициям, жесткая, чем нынешняя власть. И там тоже таких регионов, там буквально несколько штучек, где ну, какая-то у них есть деятельность, отличная от нуля. И есть споли коммунистов-коммунистов России. Все, все остальные партии в России сегодня существуют только на бумаге.
0: Кстати, по, по поводу справедливой России, Вы знаете, они предложили призвать в первую очередь по частичной, так называемой, мобилизации сотрудников силовых ведомств. И еще даже снять бронь с депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Это что, это просто какой-то популизм?
1: Популизм, да, это, 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 это в чистом виде популизм, конечно. Это он, это он родной.
0: А как вы думаете, примут законопроект? А вдруг?
1: Ну, не дум... я, я, я не думаю. Я думаю, я, я думаю, что это как раз история для такого, в общем, одноразового потребления. Тем более, что... Силовики обидятся. Средний, средний возраст депутата 53 года, насколько я помню.
0: Ну, хорошо, есть силовики. Вполне себе. Вот 8, на улицах 8, иногда силовики видим, силовики, возможно, как они ну,
1: работают. Скажем так, здесь есть у нас определенные заявления, что напомню, там, Пригожина, Кадырова и так далее, да, по поводу там призыва силовиков. Ну, наверное, что-то в этой сфере возможно. Но давайте... Все-таки я больше специалист по регионам, по тем и выборам. Вот, что касается вот, истории с отношениями силовиков друг с другом, есть люди, которые узкие специалисты.
0: Mm -hmm. да, которые хорошо. Понимаете,
1: только этим. Я думаю, что они вам расскажут в деталях, кто какой главк, там за что борется, значит, какие у него отношения за другим главком и так далее. Андрей Солдатов вам нужны и кто-нибудь еще.
0: Хорошо, вы тоже написали в Телеграм-канале, что партийная работа стала менее публичнее, чем раньше. И вот как раз Совет Думы принял решение сегодня об ограничении трансляции пленарных заседаний палаты в режиме реального времени. Что такое? Как это понимать?
1: Ну, обычно надо понимать, что трансляции заседаний смотрят в основном только журналисты, обыватели, их конечно, не смотрят, они ему неинтересны, то есть это для сцены, это для обывателей, и как их иногда используют для того, чтобы выдать какую-то цитату, да, и потом эту цитату где-нибудь раскрутить. Поэтому я думаю, что это попытка создать дополнительные, скажем, там припоны для саморекламы депутатов на какой-то тематике, вот с тем, чтобы это в дальнейшем раскручивать. То есть, видимо, дополнительный фильтр для этого сделать, и все, чтобы, чтобы не было соблазна у кого-то значит, ловить хайп на какой-то опасной теме, поскольку сейчас любое неосторожное заявление, за каждым депутатом не уследишь, и мы видим, что, что э, отдельные заявления какого-нибудь депутата могут спровоцировать глобальную панику. Что, что мы уже видели за, за последние там, две недели? Там, по поводу там, призыва, значит, там, э, мобилизации, отсрочек и всего остального. Потому что ну, дураков хватает, в общем, по большому счету. Я, я думаю, что это вот именно, именно как раз следствие крайней нервозности и попытка минимизировать несанкционированные публичные заявления.
0: Ну, там в любом случае журналисты сидят и за этим все, всем наблюдают, ну, сидят, ну, как
1: там ну, пол ну, все-таки да, более или менее контролируемый. То есть, мы, насколько я понимаю, сейчас в, 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 официальном, человек, в официальном пуле все-таки таких уж, уж сильно оппозиционных, по-моему, СМИ не, не, не представлен, Особенно иногентов, по-моему, там сейчас нет. Mm
0: -hmm. Хорошо. Вот это все недовольство, о котором мы сегодня говорили, общественное недовольство, возможно, недовольство в верхах, кто его знает, много же их там... Вот это, Как вы думаете, это недовольство пропаганды легко э, обыграет, обработает? То есть настолько ли она сегодня эффективна или все же э, может, так скажем, дать какой-то сбой?
1: Если недовольство является массовым, пропаганда не поможет. Ну, в Советском Союзе вообще было два канала, да, общероссийских, вот, и, и вообще все было крайне монополизировано, но лю людям нельзя было рассказывать про процветание, когда, когда они стояли в очереди за талонами, да? поэтому, вот, когда мыла не было, там, в позднем Советском Союзе туалетной бумаги, там, и так далее, поэтому я думаю, что люди все-таки оценивают жизнь, исходя из личной реальности, из личного опыта. Если человеку сегодня конкретно плохо, если там, у него призвали родственников и так далее, если он э, испытывает стресс, никакая пропаганда ему не поможет. То есть в данном случае э, говорить халва – это как бы не, не, не выход. Но ну, и пропаганда тоже, конечно, на это реагирует. Мы видим, что тоже меняется тональность. Да? То, тоже, есть, тоже есть попытка каким-то образом все-таки сохранить э, привязку к, к реальным общественным настроениям, которые существуют. Поэтому пропаганда, да, конечно, она, в общем... Никуда не девается, но она все равно зависима от общественных настроения. Она от нее зависима. Она пытается ее манипулировать, она пытается что-то объяснять, но она не может их отменить. И я, кстати, абсолютно убежден, что при некой политической воле замена неких ньюсмейкеров, замена некого контента информационного, в состоянии очень быстро изменить ситуацию. Мы достаточно давно живем в нашей стране и понимаем, что вот часть условных конформистов, которая всегда за то, что делает власть, она очень быстро перестается с рельс на рельс и говорит, ну, да, сказали, значит, сказали. Да, значит, вот теперь, теперь мы идем туда. Но лучшие люди города – это вот это особенность российского конформизма. То есть ну процентов, наверное, 20-30 населения, оно всегда очень устойчиво идет в фарватере генеральной линии.
0: Я просто видел, когда объявили частичную так называемую мобилизацию. Многие люди, вы знаете, ну действительно, вот депрессия просто началась, такая массовая, а потом, спустя 2-3 дня, пропаганда обработала многих, и они уже начали говорить: ну да, мобилизация это необходимо, были такие настроения.
1: Ну, по социологии я бы не сказал, что, что, что так уж как-то однозначно. Скорее, скорее играют друг друга, а все-таки, для некая то есть, то есть люди потихоньку привыкают, там, да, проходит шок. вот Потом возникает ощущение, скажем, если кто-то боялся за себя, э, либо там сне, либо, там либо у кого-то угроза была снята, то есть кто-то попал под броню или что-то еще там, и так далее. То есть я думаю, что, что это такая локальная отработка по протестным группам, плюс все-таки некая... Э, э, Организация самой темы, но все равно мы видим, что уровень тревожности становится очень высоким. То есть он, все равно, он стал чуть-чуть ниже, но он все равно как, существенно больше половины. Поэтому эта картина меняет очень-очень незначительно. Чтобы страх ушел, чтобы депрессия ушла, должны быть приняты какие-то решения, которые люди
0: убедят. Кстати, а что касается пропагандистов, материалы в телеграм-каналах девяти российских военных корреспондентов проверяют на предмет ложных сведений, дискредитации вооруженных сил России и других видов запрещенного контента. Об этом написали СМИ, в том числе и про кремлевские. Речь идет, например, об Игоре Стрелкове, Юрии Подоля... Подалеке, владении татарском, ну и так далее. Я не буду всех их перечислять. Что это? Но я
1: думаю, что это вот тот самый случай, когда собственные бешеные наносят больше вреда, чем кто бы то ни было еще. И как раз является одним из факторов, который как бы, ну, пытается сдвинуть систему на неадекватные решения, наносящие ее при вред. Я думаю, что как раз эти вот люди, которые топили в том числе за мобилизацию, э, ну, и несут в том числе публичную ответственность за то, что произошло. И глаза власти тоже, потому что, э, скажем так, чиновники такие же потребители информационного контента. Это вот иллюзия, считаю, что вот чиновники где-то сами по себе, вот где-то пропаганда середке, а потом граждане, которые пропаганду потребляют. Чиновники такие же потребители этой самой пропаганды. Они-то не то, они смотрят те же самые новости, которые заказывали. Возникает такой, кстати, круг. Получается, что вот вы пускаете в, в, в поле неких игроков, решаете им говорить нечто в ваших интересах, Потом они же вас в этом убеждают, они же вас накручивают. То есть возникает ситуация вот такого порочного круга, и исключение из этого потока неких уж ультразадикалов, это, конечно, полезный знак, потому что он полезен для самой власти тоже. Чем меньше на себя будет накручивать, тем лучше.
0: Угу. Вас просят прокомментировать то, что Путин назначил двойную зарплату чиновникам, командированным на присоединенной к России территории Украины. Просто никто не хочет ехать?
1: Ну, так это значит, это, кажется, с самого начала, сколько, я уж не помню, как, с какого месяца это началось, да, когда э, пошла компания по привлечению кадров, изначально как бы шла о том, что люди будут получать больше, потому что, конечно, ну, зачем рисковать э, там жизнью, репутацией и всем остальным, да, непонятно за что. Они все вообще, все, как бы всегда в экстремальных условиях в России платили больше, не только в России. Это как бы в общем, это, 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 это не, не, не в этом никакой российской особенности. Я вас уверяю, скажем, когда, например, всякие европейские страны, например, командируют сотрудников в какую-нибудь Африку, где идет гражданская война, люди едут туда вовсе, вовсе не из любви к искусству. Они тоже едут туда за зарплаты, которые существенно средне, выше среднего в той же самой Европе. Это, это очень, почти всегда, в любых горячих точках мира, зарплата всегда выше, выше аналогично в Европе. Существенно выше.
0: Заместитель секретаря Совета Безопасности России Храмов в интервью российской газете вот что сказал. Российский совбез располагает данными, что США и их союзники готовят применить новые подходы в подрывной работе по разложению российского общества. С этой целью используются многопрофильные группы ученых, специалистов по антропологии, этнологии, социальной психологии, даже математики, представляете? И вот, значит, привлекают известных оппозиционно настроенных артистов и бизнесменов в ряды пятой колонны для подрывной работы в России. Мы понимаем, что это, конечно, заместитель секретаря, да? вот как и депутатов, их там, наверное, много, и они много чего могут говорить. Но как стоит воспринимать именно вот это высказывание? Просто кто-то думает, что действительно сейчас стоит ожидать репрессий в отношении ученых?
1: Ну, знаете, это сложно комментировать. Скажем, я как человек, который многие годы работает с независимыми НКО, я к этой риторике привык. Вот я сейчас говоря, сколько, сколько занимаюсь независимой деятельностью. Все года нас называли пятой колонной агентами, кем-то еще. Ну вот лет двадцать уже. То есть, вот ходишь по пишут, что ты агент. Или что ты шпион. Или, или ты там работаешь против национальных интересов. ну Поэтому я, но ну, для ничего не вижу. Потому что что очередной чиновник это заявил, так у нас были чиновники покрупнее, как кто это заявляли. Поэтому мне кажется, что везде вот, какая-то новость сомнительная. но ну, Может быть для кого-то это отравение, потому что политику не интересовался все эти годы. ну вот, Для себя не вижу новости здесь.
0: Но репрессии будут продолжаться, гайки будут закручиваться, или уже достаточно закрутили. Ну, попытки
1: будут, попытки будут. Нет нету системы иного, иного выхода. Ухудшение ситуации. Есть два способа. Это да? внутренний пряник. Значит, никогда не бывает только кнута, никогда не бывает только пряника. Соответственно, конечно, усиление недовольства неизбежно будет усиливать внутреннюю тревожность внутри самой власти попытку найти и по возможности нейтрализовать организаторов, да, и тех, кто может расширить поле этого недовольства, и будут искать, находить, там, читать доносы, там, и так далее, это неизбежность, да, то есть, ну, варианта нет. И, и э, в то же время, конечно, будут какие-то, грубо, пытаться задобрить, там, подачками, какими-то, значит, обещаниями, там, что-то компенсировать и так далее, но если реально денег будет становиться меньше, конечно, перекос на силовые методы будет усиливаться, вот. И, как мы знаем, чем больше возникает перекос в сторону кнута и чем меньше становится пряника, тем система становится, как правило, нестабильнее, тем выше возникают риски всевозможных событий.
0: А насколько эти самые известные оппозиционные настрои, оппозиционно настроенные артисты и бизнесмены, которые в пятой колонии, вот, по словам Храмова, действительно влияют на общественное настроение в России? Алла Пугачева тоже или Земфиры, например, которые недавно выступили вновь? со своими антивоенными речами.
1: Чем более массово, тем влияют. Если это, это какие-то там эм, элитарные артисты и ученые, про которых мало кто знает, то влияние незначительное. Но когда речь идет действительно о, э, скажем так, лидерах общественного мнения, о тех людях, которые, которых знает вся страна, которые являются символами национальной культуры, конечно, их позиции имеют колоссальное значение. То есть вла власть, конечно, боится именно этого. То есть не нас с вами, да, которых там э знает какая-то очень узкая аудитория, а, конечно, когда речь идет о Пугачеве, или Андрея Макаревиче, Конечно, это массовая культура, это обыватель, который абсолютно политичен. И если он видит, что даже вот такие люди, которые, знаете, с детства выступают против, наверное, что-то не так.
0: Угу. А, вы знаете, когда мы с вами говорили про яблоко, это вызвало целую волну комментариев, потому что у них негативность фанатики, среди зрителей. У них, у,
1: них, у, них, у них фанатики сидят в сети, больше их нигде нету.
0: нет. почему да, вы да, так все... под одну гребенку сразу фанатики? Нет, почему? Вот вам говорят, тут есть Шлосберг, есть Вишневский, который действительно работает. Но вот про Бориса Вишневского, мы с ним тут неоднократно на живом гвозде общались, и ведь действительно есть люди в законодательном собрании Санкт-Петербурга, они там с трибуны пытаются что-то говорить. Да, да, Пожалуйста, да, активно да,
1: депутата. Вишневский.
0: Ну, 6, хоть что-то.
1: Да, да. И, и, ну, и в Питере Шлозбетк уже не депутат. Вот два региона, где яблоко что-то себя представляет. но еще и Москва, где есть отдельные муниципальные платы. все, фактически. То есть, исторически яблоко это северо-запад. То есть, это Питер и соседние регионы. Э, какие соседние регионы? Псковская область, ну, Новгородская последние годы, там, Черепанова довольно активная. И Карелия. Ну, и, среди, и плюс Москва. И Москва, и отдельные города Московской области, где были сильные организации, ну, ну, ну по-моему, уже мало что где осталось. Все. Ничего, по России сегодня яблока больше нет.
0: Хорошо, а полезна деятельность таких оппозиционно настроенных депутатов, которые имеют мандат и могут говорить с трибуны, хоть и э, микрофоны де, отключают де, часто?
1: Де, де, деятельность любого независимого чело, человека, на мой взгляд, полезна. Неважно, в каком регионе он проживает, неважно, неважно от какой партии он э, баллотируется. Кстати, например, вот только что, буквально там два дня назад, в э, Владивостоке во прошла очередная конференция, избрали нового руководства Владивостокского горкома КПРФ. Прежнего лидера Артема Самсонова посадили по надуманному делу. Э, вот. Но, как показала э, значит. Конференция все равно э, Гонком во Владивостоке оказался в, общем, в основном э, в руках людей очень независимых, критически мыслящих, то есть это, это команда того же от Тема Самсонова. То есть на сегодня в Приморе именно коммунисты останутся главной позиционной силой. Э, именно там основные такие наиболее яркие десятиспособные городские политики. Сразу при этом очень разные, потому что там многое что зависит, личный факт, история, культура. Есть регионы, где главная позиционер до сих пор в КПРФ. Хорошо, регионы, а выход, скажи, в чем и, результат? И, 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 есть регионы, где, допустим, как яблоко, это Псков, да, то есть, вот, и, ну и Петербург. Есть регионы, где, например, вот новые люди активно усиливаются. Есть такие регионы там и так далее. Поэтому там Сахалин, например, там, да, или Киров, там и так далее. То есть а, картинка у нас очень песткая по России. У нас регионы регионы, где даже ЛДПР более-менее приличная. Вспомните Фургала там
0: и так далее. Хорошо, Поэтому... как это меняет масштабную картинку? Ну или хотя бы не масштабно а на места?
1: А, это не меняет картинку. Это, это лишь говорит о том, что Россия – это страна в первую очередь лично что формальные партийные бренды – это зачастую иллюзия, это способ выживания. Это не от того, что кто-то кто -то считает фанат, а от того, что вот так жизнь заставила. И отношение к власти тоже такая же фикция во многом, как и все остальное. То есть есть общество, Который живет сама по себе и выживает, и просто тет власть, потому что она власть. Если нужно, идет какой-то падки, если нет. Поэтому в этом смысле любые попытки дышать ярлыки, клеймить страну, людей, регионы, э, исходя из того, что вот они как-то голосовали или какой-то партий состояли, то это просто ничего не знать и понимать на собственную страну. То есть э, э, примитивное черно-белое мышление в условиях того, когда реальная политика намного-намного более сложна, и люди зачастую просто прикидываются с какими-то там просто чтобы от них отстали, это две большие разницы. Просто, к сожалению, и я же молчу там про иностранцев, как бы, ну, им тяжело знать и понимать, Россию находясь далеко, но, к сожалению, даже наша собственная, там, очень часто, интеллигенция, э -э, там, московская, питерская, не знающая, не понимающая остальной стороны, делает какие-то выводы и заключения, которые к реальной жизни людей не имеют никакого отношения. Например? Ну, 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 ну вот, например, с точки зрения, скажем, например, вот, о чем мы говорили только что, по поводу того, кто в какой партии состоит там, и так далее. То, то есть у нас есть такие оголтелые фанаты, которые считают, что вот, значит, плохой человек, значит, он за Сталина. С чего вы это взяли? Вы когда-то вы, вы в регионах видели, вы знаете, какие люди от них спирали, кто за них голосует там, и так далее. Вот если посмотреть за последние месяцы, у нас самый громкий скандал был как раз в Римовском крае, где группа депутатов от КПРФ да, предлагала принять обращение по поводу пригласения спецоперации. Это были депутаты от КПДФ. У нас, у нас в, в Екатеринбурге исключили депутата справедливой России из городской думы Екатеринбурга и так далее. Но мы самые разные партии. То есть, поэтому а, картина, она, она очень пёсная. У нас Александр, всё, я всё прошу зависит от людей, То есть, а от вы,
0: вы призываете не смотреть на парт партбилет, правильно?
1: Кон конечно, по-другому в России невозможно.
0: Хорошо. А, Но ну, не легче ли этим людям тогда выйти из партии, если они видят, что не получается в, в рамках этой партии вести свою деятельность, например, антивоенную? Что они под билеты у себя в кармане держат? В каких условиях, если у вас нет
1: под билета, то вы, скорее всего, не сможете никуда блокироваться и избираться, и не сможете никому помочь. Хорошо. Потому что по нашему закону, чтобы стать кандидатом, мы должны стать кандидатом. А чтобы стать кандидатом, вам нужно собрать подписи. А чтобы собрать подписи, вам желательно иметь льготу, чтобы их не собирать. А льготу у нас имеет кто? Вот пять парламентских партий в основном и кое-где по мелочи в отдельных регионах отдельные партии. И все. Ну, Больше то есть партия
0: не... это путь в официальное политическое полоство. Вы, вы, вы
1: знаете, то же самое касается, скажем, вот у нас у нас за эту неделю тоже был хайп в отношении бывает, так что, например, что вот какой-нибудь там директор театра, да, или кто, какой-то известный, где-то вдруг оказывается, где-то на совещании. Начинается сразу вой тот, ах, какой подлец! Как мы его любили, какой он нехороший там, и так далее. А кого-нибудь возникает мысль, что, что, например, как некое публичное лицо паяя на какую-то встречу или мероприятие, спасая своих сотрудников, например, от того же призыва. Потом голову это может когда-нибудь приходить, потому что все мысли черно белые да, вы знаете, такое такое ощущение, что нет никаких ни, ни тонов, ни оттенков. То есть люди не понимают реальную жизнь вообще вокруг. Они оценивают ее исходя из каких-то умозрительных э -э, доктрин, как, такое ощущение, как будто вот, э -э, вокруг все, все предельно черно-белое. Но они видят, э -э -э. что просто
0: ничего не меняется глобально, а только ухудшается.
1: Знаете, я много раз говорил о том, что еще расскажу. Внутри системы есть люди, да, которые э, формально поддерживают многие вещи, не менее при этом делают очень много хороших, полезных вещей, помогая в том числе конкретным людям, да, или не доводя например, ситуацию до абсурда там, и так далее, по, по каким-то позициям. У них, очень тяжелая, у них очень тяжелая незавидная роль. Э, я, ну, многие очень сильно от этого переживают. И так вот, чтобы было в авторитарных авторитарных режимах. Да, я, по-моему, как-то упоминал того же Оскара Шиндера, там и так далее. Э, надо смотреть на картину более широко, подчеркиваю еще раз. То есть люди очень-очень разные. Кто-то действительно фанат и делает это с большим удовольствием. Кто-то для галочки, да, ну, пытается, чтобы от него отмотались, да, 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 я за, 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 но реально помогает людям. И на местах очень хорошо видно, как это отличается позиция конкретных людей. Мы видим это по губернаторам. Есть абсолютный энтузиаст, да, который там готов делать все что угодно. А есть те, кто, кто старается, чтобы их регион, скажем, поставил как можно меньше тоже той же мобилизации и так далее. Мы это видим на самом разном уровне, от низкого до высокого. И э, не видеть этого, и считать, что все тут вокруг орки бегают, ну, это просто заниматься пропагандой. Э, мы все равно будем жить в этой стране. Мы будем жить здесь завтра. И вот когда мы до этого завтра доживем, вот как раз знание этих оттенков будет очень важно. Когда мы будем решать вопрос, а с кем можно иметь дело дальше, а с кем нельзя.
0: А по каким характеристикам э, вы планируете это решать? Ну, то есть, что, что, что? это,
1: это, это, это не, не я буду решать. Это, 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 мы, это мы все вместе, наверное, будем в будущем решать. Но а, когда, мы, когда, мы, когда до этого, дай бог, мы доживем, знание о том, кто и что как делать, будет очень важно. А если мы будем всех малевать черными красками, мы ничего не получим. Хорошо, а
0: формула-то какая-то будет? Как вы ее себе представляете?
1: Ну, давайте д -д -д доживем. А, ну хорошо, Александр, а вы знаете... Мы все-таки не математику
0: да. говорим, а про человеческую жизнь. Да, я понимаю прекрасно. Александр, у нас мало времени осталось, а давайте мы с вами поговорим про главный закон страны. Вы знаете, какой, вот, по мнению телеканала «Царьград», главный закон страны? Это ЛГБТ? ЛГБТ, конечно же, как да. Это главное, это не конституция, а ЛГБТ. Вчера парламентские слушания как раз по этому закону прошли. На кого это все направлено-то?
1: По-моему, это какая-то наивная история с попыткой отвлечь внимание людей от этого массового негатива, связанного со СССР, экономическим кризисом, мобилизацией и так далее. По-моему, попытка изначально безнадежная, потому что когда речь идет о жизни людей о выживании, когда, как, то все остальное абсолютно вторично. То есть, если человека спросить, какова главная проблема, это будет точно не, не проблема ЛГБТ. Но я думаю, что все эти истории на семейные ценности, они настолько искусственные и надуманные, являются плодом каких-то личных фрустраций, фобий каких-то престарелых чиновников, но к реальной жизни людей не имеет никакого отношения. И люди mm -hmm. это прекрасно понимают. И мы, как мы видим, все попытки эту тему навязать, но ну, не навязывается она. Ну вот, люди все равно не волнуют. Люди об вот, этом не говорят, не спорят, это никому не интересно.
0: Хорошо, спасибо огромное. Это была программа «Персонально вашей, и «Персонально вашим». Сегодня был политолог Александр Кынев. меня зовут Айдар Ахмадиев. Очень быстрый час пролетел, к сожалению. И через пять минут уже в эфире «Эхо» из «Живого гвоздя» курс Потапенко с предпринимателем Дмитрием Потапенко. До свидания, спасибо.